0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是贺卡，
1: 我是 Rice Man
0: 。r i c e Man， 你还记得吗？我家附近以前有一个八元店，然后他说自是清仓大甩卖，所以全场八元。然后他贴了一个特别大的红色的横幅，上面还写着“资金回笼，清仓大甩卖，全场八元”<笑>。然后还会用一个大喇叭放一个特别躁的背景音乐。嗯
1: 、对，我记得、呃，而且我记得他甩卖甩了好久啊。横幅上的价格好像后来都变成十块钱了，通货都膨胀了。
0: <笑>对我最近还在抖音上看到了，现在还有人在放这个喇叭呢。清仓清仓，为紧急回笼资金，现将各种服装清仓大甩卖，亏本大处理，亏本大降价，最后几天最后几天彻底清仓，卖完为止。
1: 对对对，就就是这个喇叭的感觉，我印象太深了。我现在听到这个喇叭，感觉就一下子回到你家楼下这个店了
0: 。我也是，呃，我记得我第一次路过这家店的时候，我还在上初中。那时候我跟我妈一起路过的，然后我就带着我妈进去，赶紧去抢购了一点文具。但是我后来发现，我路过这家店好几次，他每一次都在清仓，从来都没有关掉。我就特别想不通，这家店不是说自己在紧急资金回笼吗？可以回笼好几年吗？最后这个店一直开到我上大学了才关掉。我后来意识到，有可能这个清仓大甩卖它本来就是骗人的
1: 。那它肯定是个套路
0: 。然后我发现这个套路其实不只是现实世界有，它在网上也特别多。就比如说我在网上订酒店的时候，它经常会给我显示最后一间，然后告诉我说，同时还有几十个人也在看这间房。
1: 而且他经常还会给你显示一个倒计时，说你十分钟之内必须下单，不然这个房间就要被人抢走了，就给你一种很紧迫的感觉
0: 。对，然后这种紧迫感可能在现实世界里还挺难营造的，因为现实世界里面店主也不可能跟你说，你要是十分钟之内不买东西，我就把你赶出去，对吧？但是在网上他就会变得很容易
1: 。呃，对，在现实里面最多店主就是用眼神压迫你，对吧？赶快买。当然，我们也不是说每一次你看到的最后一间房，或者是十分钟倒计时这种都是骗人的，只不过就像是清仓大甩卖一样，你很难分清楚哪个是真的在甩卖，哪个是套路。嗯，在互联网上，旅行购物类网站是套路的重灾区。三五环的主播刘飞就跟我们分享了一个他在携程网上买机票的经历
2: 。我之前在携程曾经就被坑过，携程上面你买机票的时候，他经常会打包，经常会。附加给你很多这种，比如说保险啊、租车券啊、什么酒店券、啊、等等这些东西，它会包在那个机票里。你如果不仔细看小字的话，你很容易就下单了。下单之后发现，我靠，我花了几十块钱、上百块钱在一些其实本来不需要用的地方
0: 。这券你很有可能一直都用不上啊。就这个酒店你不住的话就用不到。对、啊、对、啊、对,、啊对啊、但你还要付钱
2: 给他买。对。然他现在好一点，他可能不会说塞很多没用的东西，他可能会塞保险这些东西。但是实际上也不是说所有人都要买保险嘛，对。所以当时就就决心再也不用携程了
0: 。不只是只有携程或者旅行类的网站才有套路，其他行业的 app 里也会有套路。比如说社交类的 app 就有很多套路能够让你社死。设计师夏边莹就有过这样的经历
3: 。你呃一开始注册 LinkedIn 的时候，他会要你的那个 email 联系人。然后说什么啊？帮你拓展你的那个社交网络啊？什么？就我我以为他就是从我的联系人里面读一些我的好友，同时也是在 LinkedIn 上的呃的人，然后自动帮我连上他们啊。结果他其实是在后台给我很多的 email 联系人发了 email， 说啊，夏冰莹邀请你呃加入什么什么什么，就是立刻社死的那种感觉。就天哪，我给多少人发了骚扰 email？ <笑>嗯。这个是我我心里容忍不了，就是你你你骗我几十美金，那那好，就算了，你就就当我自己眼瞎吧。你让我社死，这个这个就太过分了。还有
4: 一
0: 种套路是，你在 App 里面买东西的时候，他经常突然弹出一个红包或者说抵用券，然后这个设计在电商产品里面非常常见，以至于大家甚至给他起了一个名字叫“天降”
1: 。天降这个名字起的真的很不错，因为听起来就像是天上掉了一个馅饼一样。
0: 对，但如果你没有很想要这个馅饼，他非要给你一个馅饼，是不是就很烦？或者说他你每走两步路，突然就有一个馅饼掉到你头上，是不是也很烦？而且更糟糕的是，有时候你可能打开来这个馅饼，发现它不是一个馅饼，而是一个陷阱。就比如说拼多多，它有时候可能给你天降一个九十九元的红包、嗯，然后跟你说你还差一块钱就可以提现。但你点进去，你就发现，为了要提现，你其实要邀请几十个甚至几百个好友才能提现
1: 。这个我听说过，因为有一段时间，我记得我微信上经常收到就好友发过来这种砍刀邀请什么之类的
0: 。还有一种很常见的是给你一个免费的试用，但是在你试用之前，他就问你要信用卡号码，然后在很不起眼的地方说，哦，等到试用期过了，我们就会开始自动扣款，但是你根本就不会看到。然后等到你看信用卡账单的时候，你才发现其实你被扣款了
1: 。而且更加讨厌的是，当你发现你被扣款了，你想要取消的时候，你就会发现取消这件事情是非常困难的。这个有点像是我们中国的一句俗语啊，请神容易送神难
3: 。他一开始会给你很大的折扣，说什么你第一个月免费，然后就就骗你来想，哎，不试白不试，试一试吧。然后之后你要是忘了退订，他就会一直一直给你扣。然后要退订的话，又要打电话过去跟一个人聊很久，然后那个人要要想方设法的说服你留下来，嗯，就很尴尬，而且浪费很多时间。啊就是、他网页上是没有办法退订的，对很，很多都是网页上没法退订
1: 。你会因为他必须是要跟人打电话交流，然后沟通交涉退订，所以就就有的时候就说算了，要要不算了，会有这种感觉。
3: 要不算了，倒也没有、啊。但是很多时候我会一直拖，一直拖。哎呀，不想打电话，哎呀，明天再打吧。然后就就会有有有错过过时机，就是。啊哎呀，明天再打，明天再打，结果结果又到了下下一周的盒子又寄过来了，<笑>嗯，然后还有就是就是要鼓起勇气给别人打电话的这个感觉，就让我很不爽。嗯、就是打给每次给电话客服打完一个电话，都觉得哎，我今天啥也不想干了、哎，好累啊，<笑><笑>用尽一天的精力来打一个电话是
1: ，是的。那相对比来说，你订阅这些东西的时候的这个体验怎么样
3: ？订阅时候体验超棒啊！<笑><笑>有很多什么小动画呀，嗯、什么呃很可爱的设计呀，嗯、那个对，就就让人用起来就很开心，嗯、然后感觉自己是在自定义、在刻制化一套服务、嗯，很贴心，对，嗯，嗯但是没想到订阅的时候这么贴心，嗯、退订的时候就成了不贴心，完全不贴心，对
1: 。订阅的时候是不用任何电话什么的，那当然不用
3: ，<笑><笑><笑>只要一个信用卡就好啊。Uh, OK。刚刚提
0: 到的都是一些比较常见的套路，但我觉得最最让我震惊的可能是关于拼多多的一个套路，是知乎上的一个答主空气君跟我分享的
5: 。哇，我真的是没有想到，原来我觉得拼多多的那个推广的蛮聪明的，就是他们通知啊，就是他们会伪装，伪装成你的微信好友或者企业微信、QQ 给你发消息啊。对 ，QQ 怎么谈消息，他们就怎么谈，然后见面就跟你 QQ 和微信一样，就
0: 就是你的手机上你什么都没有用，你也不在拼多多里面，然后他弹出来一个通知，是假装成一个好友在跟你发消息的感觉吗？对
5: 对对，他说你有一条新消息，他应该是有用有用到我朋友的头像或者什么东西，那一瞬间我真的觉得是，哎，他怎么给我发消息？然后我一点进去发现是拼多多，我觉得这个就有点离谱了。现在的话，我不知道还有没有，我也很久没收到了。以前的
0: 话，就是经常有。那这个他们假装成好友给你发信息，点进去一般是什么东西啊
5: ？就是那个老套路呀，砍就是、什么砍一刀啊，或者红包啊什么的。嗯，还有全民 K 歌，好像我记得他说某某某发了一首新歌，点进去之后发现还是拼多多，就是你不管你点什么，最后的归途都是拼多多。这个这个我先声明啊，这个因为他假装的软件有点多，所以具体是什么软件我也有点忘记了。嗯，就是他他他会换上别的软件的衣服，就是那种穿了品如的衣服的感觉，就是反正就是你已经感觉到有点离谱的地步
0: 了。<笑>刚刚提到的这些套路，大家肯定或多或少都有经历过。这些套路的共同点就是，他们故意诱导你去做你本来可能不会做的事情。我们可能本来没有想要在订单里面加一个券，也没有想要打开拼多多，我们可能也没有想要给联系人群发邮件让他们来注册 LinkedIn， 也并没有想要在免费试用期之后自动开始扣款。那这种时候，我们就会有一种被套路到，或者说被欺骗的感受。有人就给这些互联网界的套路起了一个英文名字，叫 Dark Pattern
1: 。Dark Pattern， 这里的 Dark 指的不是界面变黑了，而是说。它这个设计背后的意图是黑暗的
0: 。这种背后带有黑暗意图的设计，就像是黑魔法，而且这种黑魔法在互联网上无处不在，以至于有人专门成立了一个网站叫 darkpatterns.org， 就像是一个耻辱墙，来把这些 dark pattern 全都挂出来。我们平时在社交网站上也经常可以看到大家的吐槽，说自己又被套路到了，想要卸载 app。那既然大家都知道这些 dark pattern 是不好的，他们为什么还会存在呢
1: ？那我觉得只能说明一点，就是说这些套路就是真的有用的，说明这些公司确实从这些套路里获益了，所以他们才会一直这么做。那可能还能说明的一点就是说，这些产品背后的设计师实在是太聪明了
3: 。就是因为我们做交互的，非常了解用户的心理。比如说人，人人想要占便宜啊，或者是说，呃，你觉得时间时间快没了，就要赶紧抓紧啊，就利用人的这种大家都会有的这种心理，就很容易创作出来一些可能会给你的产品的交互数据看起来更好，或者是卖卖出去更多的东西。而且很多很多很有可能都是 A/B 测试出来的，很可能就是就是钻人的心理的漏洞吧，能就能赚到更多的钱。那从业绩上来看，肯定是好的。那只要有一家这样的这样做了，别家就会同样的通过 A/B 测试发现，哎，这招确实好用。久而久之，所有的电商或者说所有的一个行业内的公司全全都变成了一样的套路。产品团队利用对人性的
0: 了解，创造这些套路来提升业绩。坐在电脑前的设计师，可能自己一边还在吐槽 dark pattern， 一边又迫于业绩的压力，自己又不得不创造出新的 dark pattern。刚才夏冰还在吐槽说，他自己用的订阅服务一定要打电话才能退订，觉得很不爽。但其实
3: 他自己也做过很类似的设计。我们那个那个产品也是订阅模式的一个软件产品。嗯、然后，哎，上面又发下来了新的指标，就是想要减少用户取消订阅的数量。怎么做呢？呃，我们尝试了几个东西，一个是你点那个暂停服务的时候。它会弹出来一个弹窗问你为什么想要停止服务呢？然后有几个选项，什么什么我太贵啦、啊，软件太难用啊，还是什么什么之类的。嗯，然后如果如果你选择太贵了，他就他就会说啊，你可以降低一下你的额度，我们试试把你降到下一个低一档的那个服务吧。呃，如果如果你不要的话，就是什么呃不要，我要继续取消服务啊，就做的小小的放放在最下面灰色的一个小链接。当时也做了这样的这样的一个设计，嗯。怎么说呢？那个对我的打击还是挺大的。那之后我就，就就辞职了。<笑>还有还有一个是那个我们的电话客服，当时说电话客服的预算要要下降了，我们需要减少电话客服的工作量，所以呢，请你把客服的联系方式在 UI 里面减少到最少，并且。主要把用户带到那个机器的那个 FAQ 常见问题页面，把那个客服的电话号码藏得深一点。这个也是情不得已必须要干的，嗯、当时就是没办法就就做了。
1: <笑>你干了什么呢
3: ？就是本来本来我们那个。产品页面里面每一页最下边都有那个客服联系方式，有一个电话号码打印在上面的，就是你有任何问题随时联系我们，电话号码一二三四五六。然后结果变成了那个就没了，然后挪到了那个产品右上角有一个三点的一个菜单，菜单打开，然后最下面有一个帮助，点了帮助之后，他会把把你先带到那个 FAQ 那个常见问题的页面，然后你一定要选一个，就没没有别的选项的，一定要选一个，你你的问题是什么？然后你点完之后，再到那个第二级的页面，然后你整个整个读完了，如果这个还回答不了你的问题的话，最下面才有一个联系我们的一个链接。你点的那个链接，再带到,到另外一个界面，另外一个界面上面才有电话号码。就原本是每一页最下面都有的，结果现在变成了你要从很隐藏的菜单里面点个三四次、四五次才能找到客服的电话
1: 。结果呢？就是这个设计成功嘛？就是有减少那个客服啊？
3: 那是那当然是有
1: ，所以那是一个成功的设计。
3: 嗯，从营收的角度来看，<笑>确实成功的吧，因为减少了支出。嗯嗯，我觉得就是怎么说呢，大整个团队大家也都觉得这是一件不太光彩的事情。嗯但是没办法，上面说要减少客服，发下来的指令就是这样的，我们只就只能照着做。嗯，夏冰营的
0: 故事可能在我们很多人身上上演过。我们迫于来自上级的压力，不得不做一些自己不喜欢的设计，创造一些我们可能明知道是陷阱的 dark pattern。还有一些时候，这种压力是来自同级的竞争
2: 。你你就像大家都在做类似的项目，这边有一个设计师下手比较狠，他最后数据完成得很好，嗯、那剩下的设计师怎么办？那我我也只能跟着下手狠一点了。就是这种竞争或者说这种压力，一定是相对的，不大可能是绝对的。呃，假如说你有一个部门，我随随便瞎说，有一个部门就负责天降，那你你你负责的这个天降，你就要去研究说你降的是什么东西嘛，对吧？你降的这个东西最后的转化好不好？你可能天天就在研究这些东西。那如果你能降下来一个像我刚才说的那种游戏，就你能榨干用户，它的效率非常高，那这就是一个成功的一个尝试嘛。那你,你最后做出一个产品来，你可能就是公司里的明星了，你就是公司里的一个明星产品，大家可能都来模仿你。
0: 在互联网公司里，有很多人相信设计这些陷阱是不可避免的，因为这些人相信他们是有效的，可以提升业绩。但是 dark pattern 真的有效吗
1: ？有可能一开始它确实是有效的，但是我觉得英语里有一句谚语说的很好啊，就是 "For me once, shame on you; for me twice, shame on me。就是说被骗一次是骗我的人的错，但是被同样的套路骗第二次，那就是我自己的错了。没有人会反复被同一个套路骗到
0: 。是的，就好像空气君虽然依然保留着拼多多的 App， 也会用它来买东西，但是自从见到了拼多多的虚假通知，他就关掉了拼多多所有的通知，再也不会被拼多多的通知欺骗了。但对拼多多来说，这也意味着无论一个通知是真正有用的，比如说是一个发货通知或者是一个打折提醒，还是真的是一个骗人的套路。空气君都再也不会看到了
1: 。嗯，这种感觉就像是一颗老鼠屎坏了一锅粥
0: 。甚至针对拼多多的另一个套路，空气君还找到了破解套路的方法。拼多多有一个著名的砍价免费拿活动，套路跟前面提的天降红包差不多。砍价免费拿说的是你可以免费拿家电或者是别的什么生活用品。他说你已经砍掉了几百几千元。就差一点点，通常是百分之一、百分之二就可以免费拿到这个商品了。当然，要真的能免费拿的话，你得拉别的用户来帮你砍价，而且砍价不是看起来这么容易的。看起来可能只差百分之一，但其实可能你要找上千人来帮你砍价。反正他最后的目
5: 的就是让你去邀请人帮帮你砍一刀。所以一刚开始弄这个的话，他可能会被这个警“景差百分之一点八四免费拿”所吸引吧。这个“景差”这两个字就很灵性，<笑>然后百分之一点八四又不是什么大数额，所以他们可能不了解的情况下就会去拉人，然后发现拉不到
0: 。为什么拉不到
5: ？你用原价乘一下就知道了呀。<笑>因为他像他这种需要砍的，就是一般两两三千三四千的都有。比如说我四千块钱，然后还他说还差百分之一，那我就还差四十块钱。然后那个四十块钱的话，因为他那个砍一刀，一刀的话，他只能帮你砍到砍掉零点零一，因为一个人只能给你砍一分钱啊。然后四十除以零点零一，你要四千刀才能砍完
0: 。四千刀的意思就是要拉四千个好友来用拼多多，但毕竟不是谁都有四千个好友可以拉来做活动的。所以上有政策，下有对策。拼多多的用户针对这个套路，渐渐的发展出了一种反套路，就是买刀，也就是花钱买好友
5: 。然后后来就是人都找完了，我就找那个，因为后来我想到，我好像不知道从哪儿加了一个可以买刀的人。当然，他那个买刀也不是说是算法生成的刀，是他们有一个群，就是有一个群主，那个群主就是卖刀的，你给他钱，然后那个群主会在群里面。到他们群里面的人来帮我看，我花了八十五块钱买了两百两百刀，然后我发现他们砍完之后我还是差很多，我就觉得，唉，我本来是想白嫖的，怎么我还我都出钱了，怎么还是没有砍到？我感觉我没有被嫖到，反而我被拼多多嫖，<笑>所以我感觉我很不爽。
0: <笑>拼多多办砍价免费拿这个活动的初衷应该是拉新。拉动新用户来用拼多多，但是为了免费拿，用户想出的对策是买刀，而买刀买来的用户基本上都不是新用户了。那这样看来，拼多多好像并没有达到它拉新的目标
1: 。哎，你说拼多多这么多套路，但为什么看起来他们的日活呀、月活呀，就还是在蹭蹭蹭的往上涨呢？这样看起来好像大家并没有因为这些 dark pattern 就不去用这个产品嘛
0: ？对，空气君下面这段话可能就可以回答你这个问题。
5: 我平时对他是又爱又恨。爱的方面就是它价格便宜，然后我恨呢，就是因为它的这些各种套路推广，让人感觉有点无所适从。就用的比较多的这些消费者其实已经看穿了他这个套路了。我们用这个软件只是说用来买东西什么的，所以就是很多人其实不会参加这个活动的。其实就是你不参与就，就他就不会套路到你的。<笑>
0: 对拼多多来说，能套路到的用户就继续套路，而看穿了套路的用户就会无视这个套路，但也还是会用它来买东西。听起来好像是一个稳赚不赔的生意
1: 。但是大家之所以不喜欢套路，就是因为套路的本质是欺骗，而欺骗无论是否成功，只要让我觉得你是在试图欺骗我，我就会对你失去信任
0: 。拼多多的例子让我想起了奈飞公司 （Netflix） 发家的故事。这个故事是《设计的陷阱》这本书的作者 Jonathan s h a r i o t 告诉我的。奈飞是从 DVD 租借服务起家的。当时，美国主流的 DVD 租借公司叫 Blockbuster（ 百视达）。百视达有一项臭名昭著的条款，就是逾期费。交换 DVD 的时候，就算只晚一分钟，你也要付四十美金的罚款。被罚款的人数太多，以至于罚款成为了百视达的一项重要营收来源，可以说是天下苦情久矣。
4: There was a company here called Blockbuster, which you could rent videos from, and it was a terrible experience. They would charge you these like crazy fees for not returning it on the exact, you know, minute that you were supposed to return it, and people hated that. As soon as Netflix came on, and so it became a competitive advantage to say, "Hey, we don't charge hidden
0: fees." 的逾期费，这成为的卖点到了二零一零年，百事达申请了破产保护，而奈飞现在已经成为了全球最大的媒体娱乐公司
1: 。在这个例子里，对当时的百事达公司来说，向用户收取高额的逾期费，我觉得就有点像是在吸食鸦片。它已经占了公司营收的大头了，这个时候你再想要金盆洗手，只会是越来越难。等到有一天市场上有了更好的选项，人们就会突然醒悟过来，然后头也不回的离开。而当年所有的这些商业套路，最终都会变成对公司自己的反噬
4: 。Dark patterns work because you're tricking them, you're tapping into the trust they have with you, and you're using it up immediately. And so that is going to not last. It always catches up in the end because、uh, people don't like to be taken advantage of, and, and that's never a sustainable way to grow a business.
0: Dark pattern 总有失效的那一天。还会被用户破解，甚至被竞争对手利用。那难道科技公司就不知道这一点吗？为什么那么多公司还在创造 dark pattern 呢？广告之后，我们马上回来。本期节目由 UX Offer 赞助播出。如果你喜欢我们这档播客节目，那你也很有可能会想去 UX Offer 的公众号看一下。作为一个专注 UX 设计留学和职场培训的机构。UX Offer 会经常邀请行业大咖来给大家做线上直播分享。这些嘉宾有像在 Google、Facebook 这样的硅谷大厂的资深设计师，也有在北美顶尖名校就读的博士。他们甚至还会邀请人类学家来讲一讲怎么用一些人类学的方法去做用户研究。如果你对这样的内容感兴趣，那你就可以关注他们的公众号，就不会错过他们的直播课通知了。微信搜索 uxoffer, UX Offer，U X O F F E R。作为一个普通用户、一个个体，我们很容易就能想到 dark pattern 的负面效应。那为什么由这些个体组成的互联网公司们，却好像是对它视而不见呢
2: ？互联网公司在变得越来越大，它变成一个精细化运作的一个工厂，跟工厂生产很类似的一个状态，就是它是一个流水线的作业方法。阿里可能有三十万人，三十万人是个什么概念？可能就是一个不小的一个县城的城区的那个生活的。人口了，那这是一个非常大的一个组织，这么大的一个组织里面，你做的任何的一个决策，它都是非常小的一个点，所以有可能我们看到的这些 dark pattern 呢，它是一个可能是很多部门、很多很多人，大家一起协同做出来的，它已经是一个生产线、流水线的这么一个生产的过程了。那这个过程里面，你也不会觉得说，啊，现在大家在骂拼多多，跟我有什么关系，对吧？我干几年，我拿了工资，我回家之后，我我我是我自己，我并不是说我是。特别对拼多多有很强的这种责任心的一个一个人，我又不是股东，对吧？我又没有股份，我只是领个工资的一个打工人。老板让我做啥就做啥
1: 。那难道在这一条生产线上，没有任何一个人会有这种感觉说，哦，如果我把这个东西发布到产品上，用户能看见了，这是我的责任，这个是一个不好的事情，这个后果是由我来承担和负责的。就这一条，整个整个汇报链上都没有一个人会说，哎，不行，这个东西可能是长期有害的，可能会失去用户的信任的，就就没有任何一个人会有这
2: 样的感觉吗？为什么这些东西会被批准呢？我感觉应该肯定中间会有一些环节，大家会有会有这种感觉了，但是这也是说组织大了之后，你的管理手段，比如说我举个例子，你如果是一个管理者，你现在手下可能有一千人了。你要用什么办法管理？你可能内心里知道说，嗯，有些事情是有长期价值的，有些事情只是短期价值，但是你,你没有办法去验证这个，就你只能拿一些量化的指标，因为你管的人太多了，你有一千个人，那这个时候你拿到这个，比如说你拿到这个部分叫增长，那你头上背的最主要的 KPI 就是一个事儿，就是增长的这个数字。那对于你来说，你关心的就是这个数字。那下面又分了好几层，每一层的人关心的是你把这个数字拆解下去的一个子项、子的指标，这个也是一个数字。那这些数字拆层层拆解下去，大家其实是面对数字在做事情，并不是面对用户在做事情。而且我去讲这长期价值没有意义啊。那假如我们去讲说，你看拼多多，你这个这个活动，你可能会让用户不满，老板可能会问啊，那不满你怎么量化？那你是用用户调研问卷量化呢？你还是用用用户流失量化，但是用户流失你怎么计算？你怎么衡量用户流失？每天都有用户流失，你怎么知道这个用户是因为这个流失的？这种是很难量化的。但是我做了一个东西，进入这个链路玩这个游戏、做这个活动、拿到这个天降红包的这个用户，产生了新的消费，这个短期的收益是非常容易衡量的。所以短期收益的衡量和长期收益之间的这个平衡。是很难难去把握好的，它的关键原因在于短期的这些收益是比较好衡量的，你拿 KPI 可以快速的量化出来你做的所有的事情，这是你最好的管理手段。就反而你用长期价值去给大家下任务，你也不知道该怎么下，大家也不知道该怎么做。就这是一个组织变大了之后的一个很难做的事情
0: 。短期的收益容易衡量，但长期的影响却很难衡量。但是难衡量不代表它就不存在。
1: 这就像是我们想要减肥，但还是在吃蛋糕、喝奶茶。吃一口蛋糕，你上体重秤看一看，发现好像没有什么变化。你再喝一口奶茶，好像小肚子也没有变大。但是我们都知道，让我们变胖的就是这每一口蛋糕和每一杯奶茶
0: 。对啊，因为你再过三个月再上体重秤，马上就能看出来了嘛
1: 。对，这里的关键就是我们要把时间线拉长。只要把时间线拉长，实际上我们是有办法看到这些影响的。
0: 提到数据的影响，我想到了之前 RiseMan 主持的第68期节目《41种蓝》。我知道他的工作里也会接触到 Dark Pattern， 所以我也采访了他。所以你在工作里是怎么去看一个功能比较长期的影响的呢
1: ？在 Google， 我们其实看到过很多这样的例子：一个设计的变化，它的影响可能是半年、一年，甚至两三年以后，你能看到它长期的一个影响。这个东西就是你是可以通过实验手段来来证明的，这个可能可以想象啊，就是在 Google 是一个很多产品是二十亿用户的，这二十亿用户里面的 Google 有的时候会挑选其中的那么一小部分用户，它可能是某个国家的一个某个小岛上的一些用户，它的这个产品它就一直停留在比如说三年前的一个版本，它没有加上后来加上的这些功能，它会作为一个控制组去看。更长期的，你后来加上的这些功能的效应，所以我说它是有办法去看这些长期效应的。经常我们会发现，当一个实验跑到一年、两年，甚至三年，甚至更久的时候，你会发现，跟一开始你第一个月、第二个月的实验结果，有的时候是看到一些相反的结论。那很多时候，它就可以作为证据去说 ：OK， 这个事情短期是好的，但长期你看它是不好的，我们就应该把它给啊下架。
0: 除了把时间线拉得久一点，我们也可以更加全面地去衡量一个功能的影响。Jonathan 也和我们分享了他的一个设计案例。那时候他被要求设计一个挺常见的 dark pattern， 就是在支付的界面上显示一个月的价格，但其实实际扣款的时候却直接收取一年的费用。这个需求来自市场部的 VP，Jonathan 找到 VP 反对这个需求。
4: I argued and you know it went up to the VP of, of marketing who had made the original、um, recommendation and, and、uh, he overruled me. He said you know we, we need to put this in and we need to launch it. End of story. And we launched it and the numbers did really well.、So、you that initial spike.
0: VP i o t 没有理会 Jonathan 的反对，结果也如 VP s looking was result they 所料，他们 g 刻 o 看到了收入的 e 长。e 是 Jonathan was still bit feeling 还是觉得有些不安。过了一 the 客服同事告诉他。这个功能上线之后，客服部门接到了更多的电话，不得不招更多人。这引发了张纳森的好奇，他开始从其他的部门收集证据。市场部门跟他说，因为这个功能，社交媒体上的差评变多了，他们得加班加点的处理。财政部门也说，他们现在得花更多的钱来处理信用卡纠纷。他收集了所有的这些证据，再次来到 VP 的办公
4: 室。So I put all that data together. And I went back to that VP's office, and I presented like, "Hey, here's here's what's going on. Like, we have initial spike, but it's going to cost us more in the long run." And you could see his eyes light up because I was finally speaking his language, which was metrics of business.
0: 有了这些数据 ，Jonathan 成功说服了 VP 重新做了一版设计。而支撑着他去收集这些数据、去据理力争的起点，就是他作为用户的直觉。
4: I just knew that, like, I wouldn't want this. You know, as a user, I would be annoyed. If I was、uh, face to face with this person, how would I feel doing doing this to them?、Uh, would I feel okay with it? Would would I be okay doing this to to my friends and family? No, I probably wouldn't. That's a good guide to try to push on other solutions that are going to be better for the business in the long run.
0: Many times, it's like Jonathan's little bit of discomfort, a little bit of a bump, that's telling us. 这个产品这个功能好像会伤害到用户，这种不舒服来自我们的直觉，很难量化，但不能量化不代表它不重要
1: 。数据不一定是唯一的东西，就是如果一个东西不能量化，它也可以是很重要的，甚至很多时候我觉得是更重要的东西。
0: 嗯、有一
1: 句类似的话，但是出处你不可考了。我搜了一下，我也不知道最开始是谁说的。那英文里面是这么说的，叫 “Not everything that counts can be counted”。And not everything that can be counted counts。嗯
0: ，
1: 翻译成中文就是说，不是所有重要的东西都能被量化，也不是所有能被量化的东西都重要，嗯，对吧？因为 count 这个词在英文里面就是它既可以表示重要，嗯、也也是一个就是可计数、可量化的这样一个意思。嗯，那我觉得这句话就是特别好，特别重要。我就是做事情的时候，我经常会想到这句话。就我们是不是太去追求可量化的一个东西？嗯、就用户满意这个东西。对，我们也要去设计一个问卷。当然，一个东西如果能被量化、嗯，可能对很多事情推进都有帮助。但是，有的时候你就是很难去,去量化。你说这个用户有多生气，这个用户有多不爽、嗯，就是如果一个东西不能够很量化的被表现出来，但是你直觉上就是觉得，如果我这么做了，可能会有一些用户会有点不爽。如果做的多了，那用户可能会还挺不爽的。但是你又不能去量化这个不爽和挺不爽到底是多少不爽，那是难道就是你你要抛弃你的直觉吗？我觉得我们做的太多的就是太不去相信自己的直觉了，就是什么东西都要去一定要有个量化的，那那量化是需要一个过程的，是需要有科学的办法的。当事情发展的很快的时候，你不能去量化所有东西的时候，我觉得就是要多一些相信自己的直觉
0: 。那你觉得公司在这方面能做些什么吗？你总不能要求让公司里所有的员工都去相信自己的直觉吧
1: ？我觉得 ，dark pattern 的存在可能有很大一部分是因为管理的问题。我首先讲一个观点，嗯、我觉得这个存在可能是因为团队力量的失衡。我们都说科技公司的团队结构是一个三条腿的小板凳，对吧？是一个很稳定的结构，嗯、商业、技术、啊、呃嗯，设计，三条腿一样长。放在一定的位置上，它才是构成一个稳定坚固的一个结构、嗯。但是我觉得 dark pattern 在科技产品里的这个盛行，反映出在科技公司里面这三方力量其实没有那么均衡。嗯、也就是说，对商业目标的追求可能大过其他两个，它尤其缺乏来自用户体验这边的制衡，这条腿是是瘸着的。而我觉得这个力量的失衡，有一部分是来自于绩效考核。的这个设计的问题，就是我知道，在有些公司里面，设计师和产品经理的绩效，你去看他们这个要求，可能是差不多的，嗯，就是很多时候都会去看，哎，你最后最后的这个东西在商业上有多大的影响，你给公司带来多大的呃利润、嗯，或者是一些一些核心指标上面的东西、嗯，但是如果说绩效考核是这样设计的话，那那你就很难有一个平衡的。一个三条腿的小板凳了
0: 。那你觉得设计师应该有怎样的绩效目标呢
1: ？我觉得至少应该要考虑的更全面一点吧。我我随便举个例子、嗯，比如说，你是不是成功的反对了一个功能的立项？嗯，它是不是可以成为你的一个工作业绩？你是不是成功的说服团队去撤回了一个功能，或者说一个运营活动？不不一定，你每次都得是发布一个新功能或者新的运营活动嘛，对吧？嗯、如果是 N l u n c h 它是不是也可以成为一个你的绩效之一呢
0: ？但如果你把设计师的绩效定的跟业务就没有什么关系的话，那别人会不会觉得设计师很没用啊
1: ？这个没有用是只从商业上的东西去考虑的，但我觉得我们是把自己的功能想窄了。嗯。你从传统价值观上，或者商业公司在意的东西上来看，它确实可能是就你说的没用的东西。但是那些没用的东西，可能是长期重要的东西、嗯。就比如说我刚刚说的，你 Somehow 说服了大家不去做这个事情，但这个事我说服了大家不去做一件事情，现在几乎很难在你的个人晋升考核里面被、嗯。你这
0: 不是。不是 productive， 你这个不是有生产力。你是 counterproductive， 对就
1: 就是你是反生产力的。但是你仔细想一想，是不是短期来看反生产力的一些工作，可能为公司减少了一些沉没成本？就是你你本来做这个事情的，你通过你的一些论证，说服了大家不去做，然后你就可以让团队更集中去做别的更应该做的事情上面。嗯。但这个东西好像因为我们的考核更多的是说，哎，你做了什么新功能？你发布了什么新的运营活动？你做了一个什么新的 feature， 使得比如说用户什么什么什么数指标获得了增长？这个故事更好去说。但是，一些看不到的、嗯，但是对公司长期有价值的、对用户有价值的事情，反而很难被写到你的晋升评述里面。我觉得这就是不对的，是我们要改变的事情。
0: 一九七二年五月，美国加州发生了一场车祸。一辆车在变道的时候被后车以仅仅三十迈的时速追尾，但不幸的是，汽车油箱破裂，汽油泄漏，引发了爆炸，司机不治身亡，而他十三岁的乘客也重度烧伤。因为当时司机开的是当时流行的福特公司生产的小型车 Pinto， 司机和乘客的家人把福特告上了法庭
1: 。在案件取证过程中，调查员发现。福特公司在发布拼凑之前，对它进行了四十多次撞击测试。当时的测试结果显示，当被二十五迈以上的时速追尾的时候，拼凑的油箱就会破裂，有起火爆炸的风险。工程师想到了好几种办法来解决这个问题，但都被管理层否决了
0: 。管理层否决的理由是，经过数据分析，发现这个问题的解决成本超过了潜在车祸的赔偿金额。他们计算了这个问题会带来多少人伤亡。还找到了数据来估算在车祸伤亡的时候，公司需要赔付多少钱，包括医药费、诉讼费、精神损失费，甚至还想到了葬礼费。他们通过这种方式给人命定了一个价格，是二十万美金，大概相当于现在的两百万美金
1: 。最后，法院判决福特公司赔偿给这起车祸的受害人高达三百五十万美金的赔偿，这个数字远远超出了他们最开始预估的二十万美金的金额。后来，福特公司收到了一百多起相关的诉讼，总共召回了一百多万辆的拼头汽车，公司也遭遇了历史上最严重的品牌危机
0: 。福特公司给人命定价，还在明知道车辆有重大安全隐患的情况下发布了拼头汽车，这激怒了当时的媒体和消费者。在现在的互联网公司里，我们可能不太会像福特公司这样遇到人命关天的情况。但是我们的思维方式又好像和福特公司并没有本质的区别。我们好像也是在问自己：如果做了这个 dark pattern， 我们能赚多少钱？又会有多少用户流失？然后做一下权衡，看看哪个更划得
4: 来。Most people's reaction to that is just like this is who are these people? Who are these cold, calculated, you know, terrible, terrible people? But oftentimes we make the very, very similar decisions, don't we? We say. Okay. How many people will be frustrated? How many people will cancel? How much money will we make off of this? And we make the calculation and we say, great, let's move forward with it. We're okay with losing this many people or people saying bad things about us on social media, or whatever, because we know we're going to increase our revenue by this amount and hit these targets.
0: Because of too many out-of-court settlements, we don't know how much Ford paid for the cars. But what we do know is that 福特在计算损失的时候，没有考虑到赔偿金会这么高，也没有想到要召回这么多汽车，更没有想到品牌的损失会这么大。他
1: 们也没有想到，其实要解决这个问题需要花费的成本要远远低于他们的预计。其实早在测试的时候，福特的工程师已经找到了一种方案，可以用非常低的成本来避免油箱破裂，而他们所需要的只是再多一点点测试的时间。
0: 可惜的是，当时的福特公司急于应对来自日本汽车品牌的市场竞争，他们着急发布产品，所以没有采纳工程师的意见。如果当时福特能够坚守底线，鼓励创新，他们很有可能能做出一款业务和口碑双赢的汽车，来避免这场危机
4: 。These ethical principles guide us to the right decisions, and they guide us to be more innovative and think of those better solutions that. Let us be successful, make money, build our companies, and、um, build good relationships with our customers,、uh, and build strong brands. Like it's just good business.
0: 不做创新，沿用原来的技术是容易的，做 dark pattern 也是容易的，而创造真正的用户价值，找到一个同时满足用户和业务需求的解决方案是更难的事情，也需要更多时间。但从长远看。很可能是更对、更好的做法。相比之下 ，dark pattern 是在用战术的勤奋来掩盖战略的懒惰。近路未必更近，远路也未必更远。福特公司最终受到了法律的监管，这是一个汽车行业的案例。在互联网行业，我们也开始感受到了法律对科技公司的影响
1: 。我们俩生活在美国，这几年感觉其实挺明显的。呃，因为我们自己也收到过几次科技公司寄来的赔偿支票。节目最开始的时候，夏冰莹和我们讲的关于 LinkedIn 的那个例子，就是 LinkedIn 诱导你啊、呃、去给你所有的邮箱联系人发送邀请链接。这个案例实际上就是一个特别著名的 Dark Pattern 的判例。LinkedIn 在2015年的时候，因为这个 Dark Pattern 在加州被人起诉。最终结果是达成了庭外和解。LinkedIn 给每个受到影响的用户发了一张20美元的支票，总共赔偿了1300万美元
0: 。在国内，我们也能看到对互联网 dark pattern 的监管，比如说，工信部这两年就出了好几次通报，要求公司整改。通报里有的 App 是不合理的索取权限，有的 App 是欺骗误导用户下载。政府出面对互联网公司进行监管，一定是有效遏制 dark pattern 的方式之一。但正在听节目的你，也许会想：我作为一个普通用户，能做些什么呢
1: ？我们觉得，作为普通用户，我们其实可以做两件事情。第一个就是投诉，这是我们可以使用的一个有效武器。你可以去到工信部的网站幺二三二1点 cn 进行投诉。当然，你也可以打工信部的电话1 2 3 2幺来举报。那除了投诉举报，还有一件可能更容易做的事情，就是去网上发声。这期节目里采访的所有嘉宾都和我们提到说。大家在社交媒体上的抱怨是很容易被产品团队看到的。你在微博上的一句吐槽，很有可能就会被用在下一次的产品讨论会里，变成大家反抗 Dark Pattern 改进产品的重要依据
0: 。政府监管和民众监督，最终都是希望能对科技公司里的管理者和产品设计者们造成一点影响。我相信大家这么聪明，总比我小时候我家楼下的八元店老板想出来的套路要强一点吧
1: 。你这么一说，确实是。我们刚,刚聊的这些套路，其实和你讲的这个资金回笼、清仓甩卖的这个套路没有什么区别嘛？哎，不过我也相信，我们是可以做得更好的
0: 。你现在收听的是 UX Coffee 设计刊，我是 HoKa。这期节目由我和 RiseMan 联合制作。你可以在任何播客平台搜索 UX Coffee， 订阅收听我们的播客节目。我们在所有的社交平台，比如微博、微信上，也都叫 UX Copy 设计咖。关注我们，就可以第一时间知道我们的节目更新信息。好的，这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。